0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Hoje eu estou com um convidado especial. A gente vai ter uma entrevista rápida com o Arthur Lemos, que é especialista em educação financeira e investimentos. Arthur, muito obrigado por aceitar esse convite. Massa,
1: um prazer estar aqui e eu acho muito legal, Rafael, tua iniciativa de tratar do assunto com propriedade. Então eu acredito que é um espaço que eu fico muito grato de estar aqui contigo e que se você não é inscrito no canal, como bem falou o Rafael, vale a pena se inscrever porque tem muita gente falando de franquia, mas poucas pessoas falando com propriedade. Isso tem muito valor, afinal de contas o mundo dos investimentos e o mundo dos negócios pertence aos praticantes. Massa!
0: Então, pessoal, eu conheço o Arthur Lemos há pouco mais de um ano. Ele participou do nosso evento na Convenção Nacional do Experience. No ano passado, ele foi um dos principais palestrantes trouxe, e trouxe um conteúdo muito legal sobre educação financeira. Então, eu decidi trazer ele para cá para falar para você que está interessado em entrar no mundo dos negócios através de franquias, mas que quer economizar, talvez ainda não tenha reserva suficiente. Arthur, conta um pouco para essa galera quais seriam as principais dicas e diretrizes. Afinal, além de você ser um consultor especialista, você também foi. Franqueado, né? Conta um pouco dessa história e quais são as dicas que você pode passar para essa galera?
1: Então, Rafael, de forma prática, olha só, a gente vai falar de planejamento, então tem pelo menos três etapas que eu tenho que entender onde é que eu me posiciono nelas. Onde que eu quero chegar talvez seja o ponto que nós já sabemos onde é que nós queremos chegar. Então, se você tem a franquia dos seus sonhos, você sabe onde é que você quer chegar. Ah, o papo aqui diz respeito à parte financeira de um planejamento, então vamos imaginar que você fala de uma franquia de 15 mil, de 50 mil, de 100 mil reais, é este o montante de dinheiro que você precisa para tirar esse plano do papel, né?
0: certo.
1: Ótimo. Agora, como é que eu faço para chegar lá? Existem vários caminhos. Então, se eu tenho todo o dinheiro, eu posso, com 100% do capital próprio, fazer esse investimento. Eu posso fazer uma colaboração com um investidor, eu posso ter um novo sócio que vai aportar, eu posso não ter o valor todo, mas economizar ao longo de um tempo, passar a ter ou fazer até um acordo com o franqueador. Né? Eventualmente você vai encontrar, isso é super comum, projetos de franquia que uh, tem um valor associado de, por exemplo, 100 mil reais, mas você não tem que ter 100 mil reais na frente, como se diz, né? E no começo de uma parceria, você pode encontrar flexibilidade de um lado ou do outro. O fato é o seguinte, existem vários caminhos que podem ser traçados e seguidos para você chegar onde você quer chegar. Agora, qual é o melhor caminho? Isso vai depender da terceira etapa, onde que eu estou agora. Então, primeira coisa que eu deveria fazer é entender financeiramente como é que eu estou. Isso passa, inclusive, por uma compreensão de onde é que eu estou financeiramente na minha vida pessoal. Quando a gente começa a empreender, é importante separar esses personagens, a pessoa física e a pessoa jurídica. Mas, normalmente, sobretudo para quem vai começar, o pontapé de um projeto empreendedor nasce da capacidade financeira da pessoa física. Então, onde que eu estou? Quanto que eu tenho de reserva? Esse talvez seja um número que você já conhece. E se você está incomodado com o fato de não poder tirar a franquia dos sonhos do papel hoje... Provavelmente é porque você não tem a quantidade de recursos que você gostaria para firmar um contrato junto àquela franquia. Então, olha para quanto que eu tenho de reserva e o que é que eu recomendo para que você consiga tirar esse plano do papel? Você seguir um plano e esse plano tem três etapas, Rafael.
0: Muito interessante, Arthur, você ter falado isso, porque muitos assinantes do meu canal, inclusive, comentam sempre aqui abaixo. É, e as pessoas também que são interessadas e sempre estão buscando a franquia da Premier Point e as outras franquias que eu também tenho, falam que o primeiro motivo por não adquirir uma franquia é o medo de empreender porque não tem esse esse DNA de empreendedor, né? E o segundo grande motivo é realmente a, o investimento, né? O capital financeiro. Então é muito importante é, que a gente entenda que uma coisa inclusive está aliada à outra, né? Muita gente muita, muita gente não tem o dinheiro mas tem formas de conseguir, mas não toma essa decisão pelo medo. Né? O que que você tem para dizer aí com relação a isso? Exato. E aí o plano construir um plano que é onde eu vou entrar
1: agora pode ajudar o candidato a empreendedor a não dominar o medo, porque o medo é inerente. né A vida do empreendedor faz parte ter medo, inclusive muitas vezes é bom ter medo porque me deixa alerta, né? mas me faz uh, ter uma relação mais saudável com, com o medo. Então o problema do medo é, surge quando ele me imobiliza. Às vezes passa a grande oportunidade da tua vida, uma franquia que você poderia desempenhar um super trabalho de sucesso e você deixa de dar esse passo por medo. E construir um bom planejamento financeiro te ajuda a ter mais clareza nesse, nesse, nessa trajetória e de repente te encorajar a tomar essa atitude, né? ou seja, seguir com esse projeto. Como é que eu, então, uh, construo um bom plano? Primeira etapa, eu tenho que fazer um diagnóstico. Né? Que é justamente o diagnóstico que vai me dizer onde eu estou agora. Então isso passa por olhar qual a quantidade de reservas que eu tenho à minha disposição. Esse talvez seja o número mais fácil de encontrar. E esse número pode ser zero, não tem problema algum, tá? Mas eu tenho que saber qual é esse número. Até para saber, Rafael, qual o tamanho do meu problema. Então, se eu tenho 20 mil, eu quero chegar num capital de 100 mil para fechar um contrato de uma franquia, eu tenho um caminho diferente a ser percorrido da pessoa que não tem nada, da pessoa que tem 80, enfim. Então. O diagnóstico, que é a primeira etapa, passa por saber quanto que eu tenho de reserva e uma coisa que incomoda muitas pessoas, mas olhando agora para a pessoa física, é recomendável você fazer um processo de anotação das suas despesas durante 30 dias. Isso é uma coisa que não é muito legal, a gente tem pouca disponibilidade para isso, por isso que eu recomendo 30 dias. Não vai fazer isso pelo resto da tua vida, porque... O que a gente acompanha e percebe por experiência é que ao longo do, do tempo as pessoas deixam de fazer isso. E realmente a gente não precisa ser escravo do caderno nem do celular para ficar anotando o tempo inteiro. Mas durante um prazo, eu tô colocando aqui 30 dias, às vezes em menos dias você já entende qual é o custo das tuas decisões, para onde que vai o seu dinheiro, e é importante compreender isso para saber quais são os potenciais pontos de, uh, de busca de economias. Né? Então ah, eu por, tudo que eu, se eu pudesse, eu pessoa física, eu gastava em tudo do bom e do melhor o tempo todo, todos os dias, a gente funciona assim, nós somos imediatistas, mas na hora que eu identifico esses potenciais geradores de economia, eu digo, porra, é aqui que eu posso dedicar mais energia para conquistar uma economia e essa economia vai ser direcionada para o segundo ponto, a segunda etapa desse plano. Segunda etapa é ter um projeto muito claro, algo que tem valor para mim. Se eu disser o seguinte, cara, se você, se você economizar 50 reais por final de semana, no final do ano, se você multiplicar, você vai ver que você vai ter 2.400 reais. E isso serve para qualquer número, tá? A minha preocupação aqui não é o número em si, e sim o um conceito. Então, mil reais por mês, no final do ano, se você economizar, você teria 12 mil ou mais. Tá, mas o dinheiro pelo dinheiro, ele não vai me motivar a resistir aos apelos de consumo que a gente tem todos os dias. Então, qual é o projeto, qual é o teu sonho, aquilo que te inspira, é uma franquia? Tá, ótimo. Agora, esse projeto não pode ser delírio. Esse sonho não pode ser delírio. Então, eu tenho que fazer um diagnóstico, primeiro passo. E o segundo passo é, com muita clareza, saber qual é o meu sonho. Então, é uma franquia? Qual franquia? Quanto que ela custa? Como é que vai se dar esse relacionamento? Quando que eu vou poder fazer esse negócio, o meu município comporta ou não? Então isso passa por fazer contato com o franqueador que tem aquele projeto que é o Projeto dos Meus Sonhos, conversar com ele, verificar se eu tenho o um perfil adequado ou não, identificar qual é o investimento associado, então ter isso com muita clareza e aí eu vou utilizar números muito claros aqui. Imagina que eu gostaria de ter uma franquia de 15 mil, imagina que eu tenho 10 mil uh, e que me faltam 5 mil nesse processo. Então, eu vou voltar para aqueles pontos geradores de economia lá que eu vi no meu orçamento e dizer o seguinte, cara, é, quanto que eu consigo poupar por mês para poder chegar nesse montante de 5 mil, de 20 mil, de 50 mil que me falta? Né? Às vezes eu vou ver que porra, eu estou há seis meses de ter esse valor. Às vezes eu vou ver que eu tô há seis anos, então pô, se eu tô há seis anos não faz sentido eu imaginar que com a economia do meu orçamento pessoa física eu vou conseguir tirar esse plano do papel. Então aí sim faz sentido eu discutir com o franqueador se existe algum plano de flexibilidade na aquisição dessa franquia, aí sim talvez eu entenda que porra eu gostaria de ser sócio só, mas... Eu não tenho a capacidade financeira para tirar esse plano do papel, preciso então convencer alguém a entrar nessa jornada comigo, então começa a ter mais clareza nesse processo. Né? E o terceiro ponto é enxergar o meu orçamento da forma adequada, que é o orçamento reverso. A gente está habituado, Rafael, a pensar tanto na empresa como na pessoa física, no orçamento cartesiano, ou seja, quanto eu ganho menos quanto eu gasto, e aí isso vai dar um saldo. Né? Uhum. É... Esse saldo precisa ser positivo na pessoa jurídica, tem que, tem que ter um lucro ali embaixo, e na pessoa física para que eu consiga poupar alguma coisa e direcionar para esse sonho? Também. A questão é que a gente é habituado a gastar tudo aquilo que a gente ganha. Né? Por quê? Por vários motivos, inclusive a maior parte deles comportamentais. Então, se eu for deixar ah, não, eu vou. Vai, vai sobrar alguma coisa no final do mês? Provavelmente não vai. Então eu tenho que reverter essa ordem. Por isso, o nome do orçamento reverso quanto que eu ganho meus ganhos líquidos, quanto que eu gostaria de poupar por mês para conseguir, conseguir daqui a seis meses, daqui a um ano, ou seja, de acordo com o plano que eu desenhei, pra, quanto que eu gostaria de poupar por mês para tirar aquele plano do papel, para assinar o contrato daquela franquia dos meus sonhos. Mil reais? Tá bom. Então, quanto eu ganho? Menos mil reais. Eu me pago primeiro e aí depois eu vou trabalhar para enquadrar o meu orçamento, o meu padrão de vida, no que sobrar. Então, se eu tenho uma renda de, digamos, tá didaticamente, 10 mil, eu estabeleço o seguinte: porra, para assinar com saúde financeira o contrato de franquia da franquia dos meus sonhos, eu gostaria de, nos próximos 12 meses, separar dois mil reais para isso. Então não vou enxergar mais para uma disponibilidade de 10 mil. É 10 mil menos 2, sobra 8. E aí eu tenho que batalhar para fazer com que o meu padrão de vida se encaixe em 8 mil e não mais em 10.
0: Muito legal, Arthur. Uma coisa muito, muito bacana que eu tirei aí é, desse conteúdo foi que eu não tinha essa visão, mas é interessante quando você quer entrar no mundo dos negócios, seja através de uma franquia ou de um negócio independente, você já nessa fase, vamos assim dizer, pré-operacional, na fase de ideação, de planejamento, você já separasse a sua cabeça, tanto a separar a sua, as suas finanças, como realmente os seus pensamentos no que seria é, o seu negócio e o que seria, vamos dizer assim, a sua vida pessoal. E aí você ter de certa forma, até uma divisão mesmo bancária né, de um recurso para a sua empresa e para a sua pessoa física, mesmo antes de você ter empresa, é fenomenal. Né? Essa ideia eu achei genial. E aí sim, você tem uma noção de que se você, se você vai conseguir fazer sozinho ou se você vai precisar de um sócio. A gente tem muito caso de franqueados nossos que, que trazem alguém né, para entrar no barco não por conta só do investimento, mas também pela redução do risco né? Muito também pela questão das competências né, que o sócio traz adicionais, Duque. que são muito, muito legais. Mas para mim, assim, foi, foi incrível o conteúdo, e eu digo até por experiência própria. Até mesmo eu, como franqueador, eu recebo pouquíssima gente que está interessada nas minhas franquias que tem, de fato, essa preparação, que tem esse estudo, que tem essa noção da divisão financeira, de um planejamento. Então, muita gente chega despreparada. A gente tenta ajudar do nosso lado, mas a gente não conhece as finanças, a gente só não conhece o comportamento desse, desse candidato. Então, é muito importante que você já realmente venha preparado quando você for conversar com o franqueador. Bom, Arthur, foi muito bom ter esse papo com você. É, espero que o pessoal goste. Se eles quiserem consumir mais conteúdo seu Instagram, YouTube, podcast, conta para essa galera aí como é que eles fazem para consumir. Que
1: massa! Ah, eu agradeço mais uma vez pelo convite, Rafael. A gente eu falo todos os dias sobre educação financeira com essa proposta de complicada que eu acredito que é a melhor forma de levar gestão de finanças, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica, para casa das pessoas, né? Eu acho que, olha só, se você quer ser franqueado, nada mais legítimo do que o ponto de vista de um franqueador dizendo o seguinte, porra, a maior parte das pessoas que me procuram é, não tem essa preocupação. Né? E eu estava conversando aqui nos bastidores com o Rafael, ele falou, quando vem alguém que eu percebo que tem essa preocupação, para a gente é música para os nossos ouvidos, porque não existe, por mais que você acredite muito no negócio, na franquia, no propósito, que você compartilhe dos mesmos valores, sem saúde financeira, não tem perenidade. Né? Então essa é uma preocupação que, por mais que não seja a minha área, eu deveria ter como um bom empreendedor. E falo isso todos os dias através do podcast. Então se você curte podcast, nosso podcast é chama Segredos Financeiros, vai lá no Spotify, no, no aplicativo do iPhone, enfim, coloca no Google que você vai achar com facilidade. Tem o Instagram, que na minha conta pessoal eu falo todos os dias sobre investimentos, sobre educação financeira, que é o Arthur Dantas Lemos, meu Arthur tem TH, e o nosso canal do YouTube também, que é o Empreender Dinheiro. Então, lá a gente fala também de gestão financeira para negócios com essa abordagem sempre descomplicada, como eu falei aqui para vocês.
0: Legal. Bom, é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado. Você acabou de ouvir o Franquia Cast com Rafael Matos, o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.